0: Franz Kafka scriveva soprattutto la notte. Maya Angelou scriveva solo nelle camere d'albergo. Vladimir Nabokov scriveva quello che gli interessava su bigliettini che poi ricomponeva per farne opere da consegnare alla storia. Sto evocando importanti nomi della letteratura che, quando c'era da mettersi al lavoro su un testo, Intrecciavano la loro indiscussa personalità a abitudini da cui non riuscivano a prescindere, riversando e reinventando, nelle con le parole, tutto il loro vissuto. La storia che vi sto per raccontare, adattamento in podcast di un capitolo del libro Demoni Urbani, i mostri sono tra noi, è la storia di un uomo che scrive. Gli bastano una penna e un quaderno. Lui si chiama Mauro Antonello e appunto su un quaderno a quadretti sta ricopiando o meglio sta componendo un poema o osceno in cui mettere in fila una sequela di azioni terribili Vuole vendicarsi? perché tutto quello che l'amore gli aveva promesso nelle fattezze della sua ex moglie, Carla Bergamin, è stato disatteso. Affida a una penna quella che gli appare come la più grande tragedia della sua vita, il sentirsi escluso dall'esistenza della compagna di un tempo. E allora, allora, per Mauro Antonello, tanto vale uccidere. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Il nostro racconto inizia a Chieri nel 2002 Chieri è una cittadina di circa 37.000 abitanti ai piedi delle colline torinesi a Chieri si prepara una focaccia dolce da leccarsi i baffi con manitoba burro e zucchero ultimamente ne avrete sentito parlare perché è il posto in cui un bambino di 9 anni si è reso conto che il papà era stato colto da infarto e ha prontamente chiamato i soccorsi, salvandogli la vita. Una storia a lieto fine, una volta tanto. Nel 2002, l'anno in cui, come vi dicevo, si svolge l'episodio che sto per raccontarvi, Chieri è un posto tutto sommato tranquillo. È guidato all'epoca da Agostino Gai, un sindaco a capo di una giunta a trazione centro-sinistra. Un posto tranquillo, placido e ideale anche per Carla Bergamin, una collaboratrice scolastica detta alla custodia e alle pulizie di una scuola materna di Andezeno, sempre nel Torinese. Carla, 37 anni, Da poco si è stabilita in una casetta in via Parini, al Civico 5, con giardino annesso. Insieme a sua madre Teresa Gobbi, attaccati al fratello Sergio, che ha una moglie, Margherita Feiles, e due figli maschi di 17 e 20 anni. Loro stanno al 3. In via Parini 5, Carla Bergamin ci vive anche con la figliuola Chiara, di 7 anni, frutto di un matrimonio che non le appartiene più. Il matrimonio con Mauro Antonello. Carla Bergamin, dopo la fine del legame con Mauro Antonello, si è, come scriviamo quando abbiamo poca fantasia e dizionari limitati, rifatta una vita. Ai giorni del suo matrimonio ripensa, più che come a un errore, come a qualcosa che vorrebbe non accadesse più. Carla e Mauro si sono sposati nel 1995 e hanno divorziato nel 1999. Se all'inizio, più o meno per i primi due anni dopo il matrimonio, Carla ha sopportato tanto, poi ci ha dato un taglio con quel marito così ingombrante. Mauro Antonello ha un passato come carpentiere. Il lavoro però gli è andato meno bene del previsto. Si trova a dover fare i conti con il fatto di non poter più portare avanti la professione, anche per motivi fisici. È usurante e, dirà lui, il cemento dei cantieri gli ha rovinato le mani. I problemi sul lavoro influiscono sul carattere di Mauro Antonello. L'uomo è irrascibile, confusionario, frammentato nelle scelte e nelle azioni. Carla non ci vuole più stare insieme. Non le vanno bene i casini di Mauro, la sua imprevedibilità, la sua depressione costante. Sì, lui si arrabbatta con dei lavoretti saltuari, ma a prescindere da tutto, Carla non vuole più essere la sua compagna. Ed è inutile che si provi a dire, dai, potresti farlo almeno per la figlia di sette anni. No, Carla gli dice addio, per sempre addio, senza rancor. Una volta, parlando di femminicidio e di amori tossici, ci è sfuggita la frase «Tizio X non riesce ad accettare che Tizia Y non vuole più stare con lui». Giustamente una nostra ascoltatrice ci ha fatto notare che in una dinamica come quella di coppia, se qualcuno vuole troncare la relazione, non è che l'altro deve accettare. Accettare è un verbo che impone supremazia e subordine nostra colpa eppure ed è qui che cova la tragedia di questa vicenda il problema con uomini come Mauro Antonello è che in crisi di eredità patriarcali quando una donna li lascia li umilia nella loro mente si intende È uno smacco, un'onta, qualcosa che mette in dubbio testosterone e secoli di mascolinità. Uomini come Mauro Antonello sono convinti di vivere su un grande palcoscenico, in perenne attività, in cui tutti giudicano le loro vite e ridono delle loro sventure di maschi disgraziati e gabbati da una donna. Uomini come Mauro Antonello non vedono la fine di una relazione per quello che è la fine di una relazione. No, è una sconfitta secolare, una roncisvalle, un taglio netto al pene e alle palle. La donna di cui si detiene il possesso assoluto si allontana castrandoti. Ti lascio maschio a metà a nuotare nel risentimento e nella sensazione di ingiustizia. E le soluzioni sono due, riportarla a te o annullarla. Dopo il divorzio, Carla Bergamin ha deciso di ricollocarsi, come vi dicevo, in via Parini, villetta col giardino e figlioletta, di cui ha ottenuto l'affidamento da parte dei giudici. In via Parini ha deciso di ricostruirsi, aiutata dalla famiglia, la madre e il fratello, ma anche dai vicini, dai conoscenti, dagli amici. Tra l'altro in quella via, in quella zona di Chieri, risiede una nutrita comunità di persone venete, come Carla Bergamin, una comunità così nutrita che quel quartiere si chiama Borgo Venezia. Insomma, dopo la fine del suo matrimonio, Carla è pronta a ricominciare. Quali ostacoli potrà ancora incontrare sul suo cammino? solo quello di sempre mauro antonello merlo maschio tutto d'un pezzo le ha reso gli ultimi anni un vero e proprio inferno non gli sta bene che lei abbia la custodia della bimba reclama di volerla vedere di più e soprattutto e qui torniamo al discorso delle logiche patriarcali di cui sopra non riesce ad arrendersi all'idea che sua moglie riesca a vivere oltre lui Mauro non comprende come, al di là del nucleo composto dai due in passato, possa esserci vita, vita vera, una vita che non lo include più. Mauro Antonello ha smesso da tempo di essere lucido quando si parla di Carla Bergamin. La sua angoscia, il terrore di aver sbarrito qualcosa di suo per il rigurgito ingiustificato d'autonomia, beh, lo annichilisce. Non si rende conto d'aver passato gli ultimi anni di matrimonio a maltrattare la moglie. Pensa soltanto in maniera spasmodica e ossessiva a riportarla con sé in strada del Chiaventone, dove vivevano prima. Carla Bergamino... Carla Bergamin, Carla Bergamin, Mauro vorrebbe cancellare l'autonomia. Desidera che tutto sia ripristinato, che ritorni come prima, come era bello una volta, azzerando per sempre la voglia di indipendenza di Carla, così profondamente ingiusta nei suoi confronti di uomo e padre. Carla Bergamin, Carla Bergamin, Carla Bergamin, ma Carla Bergamin non ne vuole sapere. Mauro Antonello, negli anni della separazione, un uomo distrutto, solo, fiaccato. È rimasto in strada del chiaventone, condivide una villetta coi genitori e col fratello Diego. Ma non c'è pensiero che non sia rivolto alla sua ex moglie, alla sua ostentata brama di sicurezza. Pensa a lei, alla figlia che hanno avuto insieme, Chiara, che vorrebbe vedere di più e che la sua ex gli impedisce di frequentare nei modi da lui desiderati. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Ma il problema con gli uomini come Mauro Antonello è che prima o poi smettono di pensare. Non ricorda nemmeno più quanto fosse un inferno l'ultimo periodo in casa Antonello Bergamin prima della separazione e del divorzio. Un fottuto inferno. In quella casa sono esplose liti, violenze tensioni che hanno impresso una cicatrice profonda nell'anima di Carla Bergamin che vuole lasciare tutto alle spalle e voltare pagina. Per Mauro quei ricordi dolorosi sono, quanto consapevolmente, svaniti. Il suo unico obiettivo è quello di vincere la sua lotta contro l'ex moglie e riprendersela. E se così non sarà quantomeno di sputtanarla con chiunque anche con la figlia quelle volte in cui le è concesso di vederla solo che per l'uomo la posta in gioco si fa sempre più alta e oscura di sputtanare Carla Bergamin si rende conto che non è mai sazio vuole andare oltre gli eventi non aiutano Mauro Antonello perde la mamma il padre Elio, vedovo di fresco, abbandona il Piemonte per trasferirsi in Liguria, a Loano. L'Antonello, oltre alla madre, perde un punto di riferimento importante anche nel papà, ormai distante chilometri e chilometri. I due però continuano a sentirsi, intraprendono un carteggio intriso di sofferenza e vittimismo, con Mauro che, come una negna, sciorina patemi e paturni intrecciati al tema costante del fallimento del suo matrimonio. La morte di sua madre e la lontananza del padre lo hanno fatto sprofondare nelle acque limacciose dell'odio. Mauro detesta sua moglie e tutto l'universo che la protegge e la circonda, quella colonia di Veneti a Borgo Venezia, che sembrano così felici a suo discapito, sereni e totalmente indifferenti alla sua assenza, come se lui, Mauro Antonello, non fosse mai esistito. Li pensa tutti avvolgendoli con disprezzo, Sergio, il fratello di Carla, il suo ex cognato, Margherita, sua moglie, i loro figli, Teresa, la sua ex suocera, e Carla, e i vicini, e i conoscenti, e gli amici, tutti, tutti li sono in odio. Immagina le loro parole, le loro chiacchiere contro di lui, lo riterranno un cretino, un fesso, un buon a nulla. Fortuna che ci sono le armi. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco. Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Negli anni della separazione, oltre allo strazio interiore, ha nutrito anche una sua passione, quella per le armi, di cui è diventato indefesso collezionista. Le sue pistole le denuncia regolarmente, a eccezione di una mitraglietta Spectre. Andando oltre questa singolare affezione per le armi, a livello clinico, nessuno avrebbe mai definito Mauro Antonello una persona depressa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare come la sua furia di maschio si sarebbe voluta a tal punto da devastare l'esistenza di tantissime persone. Secondo il dossier di alcune note scientifiche relative al caso, infatti, Mauro Antonello non presentava tratti omicidi, almeno per i certificati medici e la relazione psicologica redatta per attestare la sua idoneità a detenere armi. Dopo l'esplosione della furia, peraltro, il suo medico di base ha dichiarato che l'Antonello, 40 anni nel 2002, clinicamente non era depresso. Qualche volta si era definito triste, niente di più. niente di più difficile comprendere come la malinconica tristezza, la saudaggi piemontese, possa provocare l'empia, meschinazione omicida di Mauro Antonello. Un piano criminale che, come nel più classico dei femminicidi, prende forma quando capisce che non può riavere la moglie, non può incontrare la figlia come vorrebbe, Mauro Antonello respira e decide di mettersi al lavoro per il bene di tutti. Le persone intorno a Carla Bergamini intanto si sono accorte che qualcosa non va in quell'ex marito così insistente. E non si tratta solo di persone di famiglia o amici intimi. Quelli lo sanno già. Due insegnanti della scuola frequentata dalla piccola Chiara, per esempio, hanno scoperto, parlando con Carla stessa, che Mauro Antonello non è soddisfatto da quanto stabilito dal giudice e che insiste molto per vedere di più la figlia. Carla Bergamini è andata dall'autista di scuola bus che ogni giorno riporta la figlia a casa per chiedergli di non fare mai avvicinare la bambina al padre. La bambina deve sempre solo essere riportata dalla madre di Carla, Teresa, poiché Carla al pomeriggio lavora e non può occuparsene. È come se Carla sapesse che Mauro sta covando qualcosa di terribile. Giorno dopo giorno la sua ossessione diventa sempre di più incontrollata. La rabbia va oltre i carteggi con papà Elio, va oltre il dolore per un rifiuto, per un amore finito male. È una furia capace di produrre pensieri malevoli, di devastare e distruggere per sempre una comunità. Mauro, giorno dopo giorno, comprende che non avrà più la donna, non avrà più la figlia. Tanto vale quindi fare fuori la prima e fottere per sempre l'esistenza la seconda. La sua del resto è già compromessa. A cosa serve tutelare quella delle altre? Mauro Antonello mette in atto una regia criminale un solo obiettivo distruggere Carla Bergamin e tutti quelli che l'hanno resa felice per farlo la sua prima arma è la penna l'abiro l'abiro che usa per spedire messaggi malandati al padre si trasforma in uno strumento che ha obiettivi diversi si procura un quaderno a quadretti sulla copertina campeggia una scritta la pesca sportiva e l'immagine di tre pescatori all'interno del quaderno tra i quadretti viene ospitato uno zibaldone folle in cui Mauro Antonello ha riversato tutta la sua inquietudine ha un titolo questo amaro corpus appunti per la festa Sono messaggi di incoraggiamento per se stesso. In caso di dubbi, ripensamenti o simili, le sue proprie parole lo aiuteranno a non demordere. Sono input che diventano riflessioni o imperativi sparpagliati nell'arco di ben sei capitoli. Camper vicino a Pino. Quando lei gira angolo, prima suo obiettivo con camminata decisa, ma calma. Camper attesa su sgabello. Bere poco, antivomito. Pastiglia per antipanico. Sparare a tutto nel raggio di 25 metri. Se osserva mettergli panico panico e appena obiettivo ti guarda spara spara. Spara. importante appena esce dalle scale scendi dal camper sei vicino gettare a terra per colpire meglio Quando riordini idee o arrivo sirena, non fuga all'esterno. Tecnica tiro, GP21, la più veloce per esterni, gt 21 s buona, laser tarato a 25 metri per esterni. Falcon in posizione, colpo in canna in via. Falcon buono, con laser accanto tiro celere, più stabile Falcon, tarato a 15 metri laser. Falcon a breve distanza interna. P21 in posizione colpo in canna, con cane armato, fondina chiusa. 15 ottobre 2002. È la data per Mauro Antonello. Quella in cui tutto avrà fine e nuovo inizio. Più persone colpirà, più gloriose saranno le sue azioni. Mauro Antonello si riprende inoltre con una telecamera, mentre rassicura la figlia per il futuro. Un giorno comprenderà il suo gesto e insiste lasciandole un post-it guarda il video Chiara come a giustificarsi non tutto questo è stato vano o pensato a caso ha avuto un senso prima dell'ecidio tracanna litri di camomilla per placare l'ansia, teme di fallire, come ha fallito clamorosamente in tutto nella vita, è consapevole però che adesso saranno lo studio e la precisione a portarlo al risultato. Prima del 15 ottobre, per giorni e giorni, spia i movimenti di Carla Bergamin e della figlia Chiara. hanno noleggiato un camper, parcheggiato nei pressi di Borgo Venezia. La notte tra il 14 e il 15 ottobre, Mauro Antonello la passa dentro il camper. Potrebbe cambiare idea, potrebbe rifiatare, incassare il flop del suo matrimonio, come fanno centinaia di migliaia di persone ogni giorno. E andarsene da un'altra parte. Invece aspetta le 8 e 30 del mattino. Chiara sale sullo scuolabus. L'ansia gli invade le viscere. Ma indietro non si torna. Mauro Antonello scende dal camper. Abbottona il piumino che indossa. È pronto. Si dirige verso l'auto di Carla Bergamin, la sua ex moglie. Mauro Antonello impugna la Spectra e tiene inoltre una P38 in una fondina alla caviglia. Più due semi-automatiche ben salde, una alla cinta e l'altra in una fondina appesa alla scella. Si avvicina a Carla Bergamin. Lei è quasi pronta a partire con la sua Y10. La chiama per l'ultima volta. Carla Bergamin. Carla Bergamin. Carla Bergamin. Una delle semi automatiche spara 15 colpi. Carla Bergamin. Viene travolta dai proiettili e muore così. Anche se chi muore rivendicando la propria libertà, come fa lei fino all'ultimo, non se ne va mai. Ma Mauro Antonello non basta di aver ucciso l'ex moglie. Lui cerca qualcosa in più. Vuole annientare tutti coloro che l'hanno supportata durante la separazione. Una coppia di vicini, Decio Guerra e Laura Cerrato, sono sconvolti dai rumori della semiautomatica. Decio esce in soccorso di Carla, ma trova Mauro, che apre il fuoco su di lui, uccidendolo. Mauro raggiunge in velocità la cucina dei Guerra Cerrato e spara anche su Laura. Subito dopo Mauro scavalca la recinzione che separa la villetta di Carla da quella in cui vive e lavora suo fratello, Sergio Bergamin, 45 anni, al Civico 3. Lì lui ha anche la sua officina laboratorio che si occupa di lavorazioni tessili. Teresa Gobbo, 61 anni, la madre di Carla Bergamin, sorprende Mauro mentre scavalca la recinzione. La donna tenta la fuga, ma serve a poco. L'Antonello le scarica addosso dei colpi con la mitraglietta. Si muove tra le villette col piumino e armato di tutto punto, affannato e in ansia ma incapace di bloccarsi. Sembra una specie di Rambo da discount. La sua furia è infinita. Mauro entra nell'officina dove uccide anche Pierangela Gramaglia, 41 anni, una dipendente di Sergio, al tavolo di lavoro, mentre confeziona una tenda. Poi è la volta di Sergio, raggiunto da undici pallottole in giardino. Infine tocca a Margherita Feiles, la 42enne moglie di Sergio, nonché ex cognata di Mauro. La insegue per casa, la donna si lancia dal primo piano, lui la colpisce in aria, con la mitraglietta, continuando a sparare su di lei, anche quando raggiunge terra». Si salvano Chiara, che è a scuola, e i figli di Sergio e Margherita, Daniele e Andrea, grazie agli studi, uno a Colle Don Bosco, l'altro a Torino. Hanno 17 e 20 anni. 60 colpi in pochissimi minuti. Terminato l'eccidio, Mauro Antonello raggiunge la mansarda del Civico 3 In mano stringe una foto di Carla Bergamin e della figlia Chiara. Guarda quell'immagine, gli dà la forza e infonde coraggio alle sue azioni. Alle sue azioni punitive per i torti che ha subito dalle persone. Perché per le persone come Mauro Antonello le colpe sono sempre degli altri. E si spara in bocca con una mitraglietta. Come in diversi femminicidi, si è assicurato di distruggere non solo la ex compagna, ma anche le persone che l'hanno aiutata a sentirsi una donna libera. Come a voler eliminare alla radice le origini della sua inquietudine. Incapace di perdere, Mauro Antonello ha distrutto tante famiglie. Chissà se Chiara ha mai visto il video girato dal padre. Chissà cosa pensa Chiara oggi del concetto di libertà. Sono Francesco Migliaccio. Alla prossima. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.